0: Es un privilegio para mí estar con ustedes otra vez para continuarmos el estudio de la Palabra de Dios que empezamos ayer. Eh, ayer vimos cómo son importantes las promesas de Dios para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Uh, de paso, las promesas de Dios son parte integrante de nuestro crecimiento espiritual. Y el tema de ayer ya está disponible en la plataforma Spotify y también en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Ustedes pueden acceder a, al audio y, y de esta presentación tam, también vamos a tener uh, disponible en Spotify. Bueno, el, el texto que vamos a empezar hoy es otra preciosa promesa. Recuérdate que Pedro dijo que a través de la preciosa promesa de Dios uh, tenemos acceso a, a cambio de na la naturaleza. Nuestra naturaleza puede ser semejante a la naturaleza de Dios, pero ahora tenemos El instrumento de este cambio. En Lucas, el capítulo 11. San Lucas, el capítulo 11, los, los versículos 9 en adelante. Y yo os digo, pedid y se os dará. Es una promesa. Es una promesa, pero requiere algo, que se haga algo. Se requiere pedido. Dios espera que nosotros pidamos. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo, mira que esto es todo inclusivo, todo aquel que pide recibe y aquel que busca haya y al que llama se le abrirá. Claro que hay condiciones y vamos a estudiar algunas de las condiciones en un poco momentos. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, y nosotros sí somos malos, aunque somos adventistas, somos malos. Malos por naturaleza. No que queremos ser malos, es que así nacimos nosotros. Y uh, uh, si no hay un cambio en esa naturaleza, si no cambia el Espíritu Santo esa naturaleza, seguimos malos y no vamos a lograr uh, llegar al cielo. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buena edad a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que... Se lo pidan. Hay dos cosas importantes aquí. Primero, nuestro Padre está inclinado. Siempre inclinado a darnos buenas cosas. Hay personas que están siempre esperando lo malo de la parte de Dios. Dios me va a castigar. Dios, ¿Cómo si Dios fuera hombre? Él no es hombre. Ayer vimos esto, eso. Él no es hombre. Así que no esperen lo malo de Dios. esperen lo bueno porque ese, eso es parte del carácter de Dios. La segunda cosa... Que es importante aquí en este versículo 13, es que Él nos quiere dar el Espíritu Santo. Eso es, Elena de White dice que eso, esa es la más grande dádiva que puede regalar Dios a uno. Y con esa dádiva, las otras cosas vienen junto. O sea,. Él es, es parte de nuestra sabiduría rogar diariamente por el Espíritu Santo. Porque uno que recibe el Espíritu Santo y hay condiciones para eso. Y vamos a ver, ayer vimos que Dios no puede contestar oraciones de personas que están viviendo en pecado. Y ayer vimos la solución para el pecado. La solución es la confesión. La confesión y el cambio. Pero si yo no puedo cambiar solo, puedo pedir a Dios... Fuerza para el cambio. Y rogar esto continuamente. Hay cosas que son imposibles a la carne. Pero son posibles por el Espíritu. Entonces el Espíritu me puede llevar a. Dejar el pecado que me gusta. Y, y debo compensarle a Dios. Decir la verdad a Dios. Y a veces queremos engañar a Dios. Pero Dios conoce nuestro, nuestros corazones. Él puede leer nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos. Satanás no lo puede hacer. Pero sí, Dios puede. Y entonces, si yo tengo ganas de pecar, no voy a mentir a Dios. Dios, ¿cómo tengo ganas de servirte, de estudiar la No, no, no. Habla la verdad. Dios, no me gusta estudiar la lección de la escuela sabática. No me gusta leer la Biblia, no me gusta oración, no me gusta diezmar, no me gusta nada de las cosas de Dios. No me gusta ir, ir a la iglesia, no me gusta hacer lo que es puro, recto, santo. No me gusta. Eso le agrada a Dios. Que hablemos la verdad. Eso le agrada a Dios. Entonces, habla la verdad de Dios. Y entonces, cuando confieso mis pecados, reconozco mi pecaminosidad y confieso mis pecados... Uh, primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo, es bueno y perdona los pecados. Y vimos ayer que eh, el perdón no necesariamente eh, corresponde a nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos a veces son manejados por Satanás mismo. Por nuestros hábitos, por alguna condición alrededor. N ahí nuestros sentimientos pueden estar influenciados y no debemos seguir el corazón. Dije dijo Jeremías 17 versículo 9 el corazón es engañoso entonces no le sigue el corazón porque el, el te, tu corazón te va a engañar sigue el Espíritu de Dios eh, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios no por la carne no por el corazón, el corazón es parte de la carne entonces hay que seguir el Espíritu de Dios y yo necesito rogar y la palabra de Dios está diciendo aquí que si, yo, si yo rogo el Espíritu el Espíritu me va a ser concedido, es Es un regalo de la parte de Dios. ¿Qué cosa más el que, que hace el Espíritu? El Espíritu me da sabiduría. Si yo no tengo sabiduría, Santiago 1.5 dice, si uno le falta sabiduría, pídale a Dios. Que Dios le va a dar, le va a regalar sabiduría. Es uno de los pedidos que yo hago todos los días. Quiero recibir sabiduría porque no tengo sabiduría. Y entonces, qué precioso es poder vivir, no basado en mi mente, en mi raciocinio, mi inteligencia que es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, no sirve para la vida, no sirve para vivir, yo necesito de la sabiduría de Dios, pero cómo recibir eso, vamos a ver otras promesas, uh, salmo el capítulo, el salmo 25, salmo 25, hay alguna promesa muy preciosa, empezando en el versículo 8, El versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Mira, mira qué promesa preciosísima de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel cuando él promete, él cumple. Entonces aquí está diciendo la palabra de Dios que él es bueno y es recto. Dios no es malo, él es bueno, pero es recto. Y, y por tanto él enseñará a los pecadores el camino, mira está diciendo que enseñará a los pecadores, Sí, entonces hay esperanza para mí porque yo soy pecador, yo tengo tendencias pecaminosas, pero todos los pecadores van a enseñar los asesinos, los que ladronan los que no quieren nada con dios va a enseñar el espíritu santo, claro que no entonces qué tipo de pecadores les enseña a dios el camino. ¿Qué tipo de pecadores? Vamos a estudiar. La palabra de Dios nos dice, el versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio. Claro, no son todos los pecadores. Los pecadores que son humildes. Porque hay peca pecadores que se miran muy grandes a sus propios ojos. Se, ha, se, se, se miran muy importantes. Yo soy pastor de la iglesia adventista. Yo soy anciano de la iglesia. Yo soy tesorero de la iglesia. Eso no es nada delante de Dios. La función que tienes en la iglesia, eso no sirve para Dios. No sirve para mérito de tu parte delante de Dios. Entonces eso no sirve. Dios guía los humildes. Humildad también es reconocer que Dios es superior, es más grande que yo. Guía a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mansos son aquellos que aceptan la dirección, aceptan la orientación de Dios. Dios y aceptan la orientación que está en su palabra toda la palabra toda la palabra de Dios uh, algunas personas les gusta el sola escritura el principio sola escritura pero no les gusta el principio toda la escritura toda escritura solo tomo parte de la escritura solo el Nuevo Testamento solo solo parte de lo que le, de lo que le gusta Elena de White solo lee en camino a, a Cristo, deseado de toda la gente, estos libros que, que son devocionales, pero los, lo, el mensaje más fuerte no les gusta. No les gusta leer los testimonios, no les gusta leer consejos sobre el régimen alimenticio, no les gusta leer eh, el hogar cristiano, no les gusta leer eh, consejos sobre mayordomía. Eso no les gusta. No les gusta porque le pega. Entonces, eso no es mansedumbre Mansedumbre es aceptar lo que dice Jehová. Todas las sendas de Jehová, versículo 10, son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces no es para todos. Es para los que guardan su pacto y sus testimonios. Dios tiene un pacto, pero, pero hay condiciones para el pacto. Yo necesito aceptar las condiciones. Las condiciones están en su palabra. Lo que debo hacer. Por ejemplo, guardar el sábado. Eso es parte del pacto. El diezmo y la ofrenda es parte del pacto. la El régimen eh, proponido por Dios para los últimos días es parte del pacto. Pero a, a algunos de nosotros no nos gusta. Pero claro que no nos gusta porque somos pecadores. Ah, tampoco a mí me gusta. Pero yo necesito llegarme a Dios es decir, mi Dios... Por misericordia, cambia mi naturaleza. Dame gusto por tus cosas. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto, puro. Recuérdate que dijo David... Y entonces el el versículo 12 dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El temor a Dios es la guardia de sus mandamientos, es parte del temor a Dios. Y él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Por qué algunas personas no reciben la guía del Espíritu Santo? Porque no les gusta seguir el camino de Jehová, no les gusta seguir la senda proponida por Jehová. Pero, pero el hombre que teme a Jehová, ese él enseñará, a ese él le enseñará el camino que, que ha de escoger. Y el versículo 13, gozará él de bienestar. Esa palabra del versículo 13, bienestar, puede ser traducida por prosperidad. Es otra traducción buena para esta palabra. Entonces, gozará de la prosperidad y su descendencia heredará la tierra. O sea, herencia, incluso de coja materiales. Está relacionada a mi mansedumbre, mi humildad, aceptar el pacto de Jehová, aceptar su dirección, aceptar su orientación, lo que dice Jehová que debo hacer, cómo debo vivir... Y entonces el versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que tem, le temen. A ellos dará a conocer su pacto. ¡Qué hermoso! El, eh, vamos rápido para Isaías, el capítulo 48, el versículo 17, el 48, 17, dice 8. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¡Qué hermoso es tener un Dios como Jehová! Y no estoy hablando solo de cosas espirituales, sino de cosas materiales, de cosas terrenales. Jehová me quiere enseñar el camino que debo seguir aquí en mi vida. ¿A dónde debo vivir? ¿A dónde debo trabajar? ¿Cómo tratar mi familia? ¿Cómo educar mis hijos? ¿Cómo vivir? ¿Cómo prosperar en mi salud y, y ahora estamos con la pandemia y que qué terrible y algunas personas están con mucho miedo. Hay que seguir la orientación de Jehová y entonces descansar en él. Pero algunas personas le están, el miedo les, les toma porque no siguen la orientación de Jehová. No están estudiando el espíritu de profecía para saber cómo seguir los los lo, 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 los hábitos de salud. y Entonces están con mucho miedo. Claro, no duerme la noche, de miedo, la tensión. Pero si uno está siguiendo la orientación de Jehová, puede dormir a la noche. Y si algo le pasa, es la voluntad de Dios. Y vamos a aceptar eso. Pero no hay que temer. Y entonces el versículo 18 habla de eso. Habla, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas eh, las ondas del mar. Qué maravilloso eso. Que mi Dios es un Dios que me regala paz. Pero la paz sob condiciones. Hay condiciones. La condición es, eh, es seguir eh, el, 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 a la enseñanza que Él me da. Él me encamina y, si, y, y sus mandamientos. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un, como un río. Otro versículo es Salmo 32, el, eh, de 8 hasta 10. Vamos rápido porque el tiempo está pasando. El capítulo 32, el versículo 8 hasta el 10. Toma tu Biblia y puedes subrayar ahí tu Biblia porque esos versículos son muy importantes. El, el capítulo 32 habla a, empieza hablando de la confesión y del perdón de Dios por el pecado. Cuando hay confesión. El versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La guía de Dios, la orientación de Dios está ligada a la confesión de los pecados. Si no hay confesión de los pecados, si no hay abandono de los pecados, ni tampoco podemos tener la orientación de la parte de Dios. Dios no me va a orientar cuando preciso, cuando necesito. El versículo, ahora capítulo 32, versículo 8 te haré entender te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis, mira, que fuerte, fuerte eso. No seáis como el caballo o como el mulo. No, so, no, so, no soy yo que estoy hablando. Es la palabra de Dios. Entonces no te ofendas. No seáis como el caballo como el mulo sin entendimiento. Que han de ser sujetados con el cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Y algunas personas son como estos animales. Que hay que hay que tener sufrimiento. Porque si si no sufren, entonces uh, no se acercan de Dios. Del, del, del dueño. Y, y, y entonces el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. Para el impío mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Yo no quiero sufrir dolores. Yo quiero tener la misericordia de Dios. Por eso quiero seguir su, sus mandamientos. Por eso quiero seguir. Por eso quiero, quiero seguir la voluntad de Dios. Quiero, pero no quiero. ¿Sabe cómo es? Quiero, pero no quiero. Sé que debo, pero no quiero. Entonces, debo orar y decirle a Dios. Dios, mira, mira, eso es mi corazón. Y sabe que así soy. Sabe que así nací yo. Pero quiero cambio de mi naturaleza. Por favor, Dios, opera el cambio de mi naturaleza. Quiero recibir un corazón nuevo para tener ganas de hacer tu voluntad. Realmente tener placer de la guarda del sábado, de los hábitos de salud y de todo que sabemos que, que debemos hacer como cristianos. Que es la voluntad de Dios. El siguiente versículo es Isaías. Ahora, un Isaías 58. Una, una promesa di, distinta. Ahora, relacionada el sábado. Mira. A mí me encanta esa promesa. Eh, Isaías, el capítulo 58, los versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo... Y ayer el pastor Roberto Herrera habló, lindo de esto, de la guardia del sábado. Se retrajera el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces... Te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Contéstame. Responda. ¿Cuál es la heredad de Jacob? ¿Cuál cuál fue la heredad de Jacob? ¿Quién recibió Jacob como heredad? El huido de la casa de su padre. Y no llevó nada. Y después que se fue a la casa de su tío... Ahí tampoco recibió nada, el tío estaba cambiando su salario como que para malograr su vida. Pero cuando volvió a la casa de su padre, volvió rico, lleno de ganado, de todas las cosas. Pero ¿de dónde vino la, la heredad de Jacob? La heredad de Jacob no vino de su padre terrenal, sino vino de su padre celestial. Y eso es muy importante aquí en Isaías, el capítulo 58. Porque quiere decir que si yo guardo guardo el sábado correctamente, como espera Dios, entonces mi ganancia no será de mi padre de real. Mi padre, por ejemplo, es pastor. Un pastor no tiene mucha heredad para pasar a sus hijos. Mi padre tiene una casita y un carrito y ahora está jubilado, como pastor jubilado. Y vive allá en Brasil, jubilado, pero... ¿Qué me va a regalar mi padre como pastor? Como heredad. Así no espero nada de mi padre. Y sí espero. Pero espero cosas. Porque necesito. Y estoy orando por mi jubilación. Está un poco adelante todavía. Pero ya estoy orando. Eh, eh, por, por mi jubilación. Porque quiero recibir la heredad. En, por el tiempo de mi jubilación. Pero no espero de mi padre. Ni tampoco de mi suegro. Los lo dos no pueden me, me regalar ni, ninguna heredad. Ni, ninguna herencia. sino que quiero recibir esa, esa que dice la palabra de Dios, la heredad de Jacob, la misma de Jacob. Esa sí quiero, quiero recibir. Y eso nos regalo, nos, nos regala nuestro Padre. Pero mira, en el sábado uno po podría trabajar, podría tener ganancia, pero eh, para de tener ganancia por temor a Dios y entonces, y entonces Dios le dice, te voy a sostener, te voy a mantener. Con la herencia de Jacob, tu padre. Es el mismo principio del diezmo y del pacto. Hoy a la tarde vamos a estudiar el tema del diezmo. Ahora por la mañana un poco más el tema de la ofrenda. Además del sábado. Porque la ofrenda y el diezmo y el sábado eh, están bajo algunos principios semejantes. Hay que uh, hay que deshacerse de la esperanza de ganancia para servirle a Dios. Para servir a Dios. Eso es el principio del sábado. Yo desasome del, de la esperanza de ganancia de este día para servir a Dios. Confiando que Él me va a mantener con la herencia de mi padre Jacob. El mismo con el diezmo. Yo eso es una plata que está en mi cuenta, en mi banco, que está ahí. Pero está, pero no está. Porque no me pertenece. Y yo me de, deshago de eso y paso para el, el, el alfolí. Y entonces, ¿pero por qué hago eso? Porque soy tonto. Algunas personas dicen, eres tonto. Mira qué estás haciendo, entregando tu plata para la iglesia, para los pastores. ¿Qué estás haciendo? Sí, yo yo soy pastor y lo hago. ¿Y lo hago por qué? No porque soy tonto. Creo que no soy, soy un poco tonto, pero no tan tonto. Entonces, ¿por qué hago? Porque, porque confío que hay un Dios en el cielo. Que Él es mi herencia. Eh, de él viene mi heredad. Así creo yo. Entonces, ¿cómo debe ser la ofrenda? Vamos a estudiar. Eh, tenemos un poco minutos. El primer texto es Malaquías, el capítulo eh, 3. Malaquías, el último libro del, del Antiguo Testamento. Malaquías, el capítulo 3, los versículos 8 en adelante. Robará el hombre a Dios y entonces... Pues vosotros me habéis robado y dijisteis. ¿En qué te robamos? Te hemos robado. En vuestros diezmos y ofrendas. Hay una creencia entre la iglesia adventista, los hermanos, la hermandad. De que lo que es realmente importante es el diezmo. Si yo entrego el diezmo, ahí cumplí mi obligación y ahí está. Lo más la ofrenda es algo que es voluntario de acuerdo con... Mi inclinación, la impresión, algo, algo que no es muy muy claro. Pero no así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que yo puedo robarle a Dios. No solamente en el diezmo y, ta y también en la ofrenda. O sea, este texto pone diezmo y ofrenda en el mismo nivel de importancia. Los dos son igualmente importantes. Los dos son esperados por Dios. No entregar a uno de ellos es como es un, es practicar un algo de alta deshonestidad. O sea, es una, una falla moral. Es una falla moral grave. Entonces, uh, y, y algunas personas confunden esa ofrenda con las ofrendas especiales. Sí, las ofrendas especiales es algo que puede ser, um, puede ser, puede elegirse, si voy a dar o no, pero no esa. Esa ofrenda es algo esperado por Dios. Dios espera que yo entregue esa ofrenda. ¿Y cómo debe ser esa ofrenda? Algunos versículos. El primer de ellos será 2 Corintios, el capítulo 9, versículos 6 y 7. 2 de Corintios, el, eh, eh, versículo, el capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mira, lo que dice aquí Pablo es que las bendiciones son proporcionales a la dadivosidad. Mira, eso es un principio muy importante. Las bendiciones son proporcionales a la dadivosidad. Y creo que Pablo está hablando aquí más para el tema de la ofrenda que del diezmo. O sea, espero bendiciones de Dios. Y está muy claro por la palabra de Dios. Eso no es teología mala de la prosperidad. Esa es la buena teología de la prosperidad. Porque es la teología de la Biblia, de la palabra de Dios. Y alguna persona tiene miedo de hablar de las bendiciones, de la dadivosidad. Por temor de hacerse semejante a los proponientes de la teología de la prosperidad. Y por este temor no hablan de las bendiciones. Que están claritas en la palabra de Dios. Son muy claras en la palabra de Dios. Y aquí Pablo está diciendo. El que siembra generosamente. Generosamente también llegará. Y el versículo 7. Hay instrucción sobre cómo. Eh, uh, debemos seguir con esta dadivosidad. Cada uno. De cómo propuso. En su corazón. Hay dos puntos aquí importantes. En esta primer, primera frase. Primero. Hay que haber una propuesta. Eso es muy importante. Uno que no hace una propuesta, no, no, no ejerce su dadivocidad de una manera eh, eh, correcta. Lo mismo con la guarda del sábado. Si, uno no propuso, si, si alguien no, no, no propone guardar el sábado, no va a guardar. El primer viento, el, el, la primera aprobación, deja de guardar el sábado. Hay que proponer en el corazón. De hoy en adelante voy a guardar el sábado. De hoy adelante no voy a hacer eso, de hoy adelante voy a hacer eso, voy a estudiar mi lección de la escuela sabática, voy a leer mi Biblia todos los días por la mañana, voy a despertar tempranito, no salgo de mi casa sin leer mi Biblia, sin momento de oración, sin estudiar mi folleto de la escuela sabática. Hay que proponer, mira Daniel propuso en su corazón, recuerda de eso. El, el libro de Daniel, capítulo 1, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y cuando uno propone, es bueno comunicar a los otros. Yo hablo de mi propuesta para Dios con mi esposa, con, con mis amigos, para que ellos miren. Ayer hablé del chocolate. Si me voy a México y salgo con alguno de ustedes y ustedes me ven comiendo el chocolate, van a saber que estoy quebrando con mi propuesta. Entonces, cuando comunico mis propuestas, cuando hablo de mis propuestas, se fortalece el deseo de cumplir. Porque hay otros que están mirando. Entonces, es muy importante cuando voy a decidir guardar el sábado. Cuando voy a hacer un plan de ofrenda. Cuando voy a diezmar. Entonces, debo hablar de eso. Puedo hablar de eso. Um, um, otro punto eh, es que él propuso en su corazón. Esa propuesta necesita empezar en el corazón, dentro. Yo no, es, no necesariamente necesito hablar a otros. No, lo que quiero decir es que no necesito eh, prestar cuenta al pastor de la iglesia. Decir, mira, sabe que mi pacto de ofrenda es tanto por ciento. No, eso, eso es algo interior. Pero si quiero, puedo hablar. A mí me gusta. Yo no hablo normalmente del porcentaje de mi pacto. Como que para no servir de un, 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 un medidor para las personas. Yo estoy arriba del pastor, abajo del pastor. No, eso es un tema íntimo. Si alguien me pregunta, yo hablo. Pero no, no hablo normalmente de eso. Porque es un tema del corazón. Entonces, hay que hacer una propuesta relacionada a la ofrenda. Pero esa propuesta hay que estar en el corazón. No con tristeza. Porque si yo eh, entrego mi ofrenda con tristeza, es una donación, una ofrenda inconsistente. No es consistente con lo que espera Dios, porque el final del versículo dice, porque Dios ama el dador alegre. ¿Y por qué voy a estar alegre? Porque la dadivosidad de la ofrenda está ligada a la percepción de la bendición de Dios. Y Dios que es el dador, Dios que es el proveedor, el mantenedor de la vida, es a Él que estoy dando mi ofrenda. Y entonces eso me trae alegría. Cuando estoy eh, entregando mi pacto y lo hago electrónicamente por la computadora, entonces me, me llena de alegría. Me llena de alegría porque sé que no me va a faltar. Porque estoy... Desarrollando una relación con el, da, el, el creador del universo, el, el poseedor de todas las cosas, el, el dador de la vida, el mantenedor de todas las cosas. Entonces, ni con tristeza, ni por necesidad, si, dio, si, 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 do, si, si entrego mi ofrenda por necesidad. Entonces mi ofrenda será, uh, será intermitente. Cuando hay necesidad, entrego mi ofrenda. Pero cuando no hay necesidad de la parte de la iglesia, no entrego la ofrenda. Estoy esperando que los seres humanos que están en la iglesia me pidan mi ofrenda. Y eso, ¿sabe? Trae un poco de orgullo. Me viene, puede ser que soy una persona de, que tengo un poco de, de pose, de, de posesiones en la iglesia. Entonces estoy ahí sentado en mi silla en la iglesia... En mi sillón en la iglesia y ahí viene el pastor, el anciano, hermano, sabes que estamos con la construcción de la iglesia. Estamos con un problema aquí que quizás puedan nos ayudar. Entonces yo de arriba de mi orgullo saco mi, 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 mi plata y digo, mira muy bien, voy a ayudar. No, así no le agrada a Dios. No es por la necesidad de la iglesia que debo ofrendar. La ofrenda debe ser regular, así como regulares son las bendiciones de Dios. Si me bendice Dios, voy a ofrendar. No me importa si, le, si piden algo en la iglesia, no me piden si hay si hay uh, uh, llamados para uh, para que pase, para que entregue la ofrenda. Eso no me importa. Yo no estoy queriendo oír llamados de hombres y de mujeres, de seres humanos en la, en la frente de la iglesia. No, los llamados, los llamados está en tu ingreso. Cada vez que tengo un ingreso. Eso es un llamado de Dios. Para que yo diezme y yo ofrende. Entonces la regularidad es la regularidad del ingreso. O del aumento. O, o, o del incremento. Eh, porque Dios ama el dador alegre. Mira, ese final del versículo es también muy importante. Porque establece que hay una relación especial de Dios... Para con aquellos que son dadores alegres. ¿Y por qué son alegres? Porque están mirando a la bondad de Dios. Están mirando a la gran, grandeza de Dios. A su poder. Y mirando a Él como el fuente de, su, de todo lo que, que tienen. Uh, otro versículo que quiero um, uh, compartir con ustedes. Es eh, primera de Corintios, el perdón, perdón, antes, antes, antes de primera de Corintios, vamos, segunda de Corintios, el capítulo 8, todavía el versículo 11. El versículo 11: Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengáis. Y el, el 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aquí un otro principio de la ofrenda. La ofrenda es segundo lo que uno tiene, no lo que uno no tiene. Uno que tiene más, la ofrenda es más grande. Uno que tiene menos, la ofrenda es más pequeña. Uno que nada tiene, no hay ofrenda y es fiel. Dios no espera lo que Él no me regala. Dios no espera ofrenda de lo que Él no me regala. La ofrenda so es solo de lo que Él me regala. Y si, él me regala, si lo que Él me regala es grande, entonces la ofrenda hay que ser grande. Y aquí está el principio proporcional, el sistema de la ofrenda, el sistema justo de la ofrenda. Y en este aspecto, diezmo y la ofrenda están bajo el mismo sistema. El mismo principio que es el sistema proporcional. Si la, si, la, si la bendición es grande, entonces la ofrenda necesita ser grande. Si la bendición es pequeña, la ofrenda es pequeña. Pero si no hay bendición, no hay ingreso, no hay salario, no hay ganancia, entonces no hay ofrenda y tampoco hay diezmo. eso es, eso es Ese sistema es parte de un Dios justo. Para él los pobres y los ricos están en, lo, en, en el mismo nivel de importancia. Y así 10% para el pobre lo mismo que 10% para el rico. Es 10%. Es, es un sistema justo. El, el siguiente versículo es Primera de Corintios. Ahora sí, Primera de Corintios, algunas páginas antes. El capítulo 16. El versículo 1 y 2. El 2. Cada día, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se, no se recojan entonces ofrendas. Mira, hay, aquí está el el cómo planear la ofrenda. Yo necesito planear mi ofrenda. Mi ofrenda necesita estar planeada. Y, y el día para planear mi ofrenda no es el día sábado. Pablo no está mencionando el día sábado. Padre Pablo está mencionando el día domingo. Y hay una razón por qué él menciona el día domingo. El día, él no habla la palabra domingo aquí, pero él está diciendo, el primer, está diciendo el primer día de la semana ¿por qué dice el primer día de la semana? si uno, no vamos a leer ahora, pero usted después puede mirar Levítico y 23 el versículo 11 en adelante Allí ahí Dios dice que la ofrenda de las primicias debería venir en el día siguiente al sábado o sea, si ten, tienes una cosecha o si sea, una oveja por primera vez tiene un, 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 un... No sé cómo hablar eso en español. Una ovejita. Un, un bebé oveja. Ah, ah, entonces, esa prim, ese, ese primer fruto... Esa primicia, ese, ese primer animal... Necesita ser entregado a Dios. Eso, esa es la primicia. Si tiene un alquiler... Así lo hago yo. Yo tengo un pequeño departamento que alquilo El primer, cuando cambia de, 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 de persona... El primer alquiler siempre es del Señor, completo. Saco el diezmo y el 90% es como ofrenda al Señor, completo. El primer alquiler es de Dios, es el principio de la primicia. Y entonces, pero para los judíos, según Levítico 23, versículo 11, el día para entregar no era el sábado, el día para entregar eso era el domingo. O sea, cuando Pablo habla... Del primer día de la semana. Para los judíos. Esto ya estaba en la mente de ellos. Era el día de la primicia. La primicia indica no solo la primera cosa. Pero la cosa más buena. Y entregada. Antes que yo consuma otra parte. Entonces eso es un, un algo muy importante. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros. Cada uno es cada uno. Todos. Mi familia. Mis hijos. Necesito estar en este plan. Si quiero que el corazón de ellos esté esté ligado con el corazón de Dios, necesito incluir mis hijos en este plan. Este plan es para conectar el corazón con Dios, para mirar a Dios como el proveedor, como el don, uh, uh, el, el, el dador de todas las cosas. Y entonces ponga de aparte algo según haya prosperado. Aquí otra vez el sistema proporcional al para los que prosperó más más ofrenda, para los que prospera menos, menos ofrenda. Para los que no tiene prosperidad, o sea, no tiene ganancia, no hay ofrenda. Y ni la iglesia de bache hermano, ¿a dónde está tu ofrenda, hermano del Dios? No, no, la iglesia no lo hace. Porque es un tema no con la iglesia, es un tema entre uno y Dios y Dios sabe si yo tuve ganancia no necesito pedir disculpas pastor disculpa porque ahí no estoy entregando el diezmo sabe qué pasó no no hay explicación para el pastor no hay que explicar no no necesita explicar necesita explicar a, 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 a más arriba es más arriba es para Dios para Dios mismo porque él sabe si tuviste ganancia o no tuviste ganancia él sabe si yo tuve ganancia y cuánto fue la ganancia Recuérdate de Ananías y Safira porque En, trataron de engañar pero uno no puede engañar al Espíritu Santo no es posible y la mentira de ellos no fue que iban a entregar y no entregaron sino la mentira de ellos fue, fue por la proporción porque asumieron que iban a entregar 100% y no entregaron 100, entregaron algo y puede ser que fue una buena ofrenda pero no fue la proporción prometida habían proponido algo en el quizás no en el corazón, quizás son en la boca pero hablaron algo Pero trajeron otra cosa. Y, y entonces ahí ahí fue el problema de Ananía y Zafira. porque Porque Dios mira. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Entonces este versículo para mí es muy importante. Porque me enseña el sistema. Hay otros versículo que no tenemos tiempo de, de estudiar. Como por ejemplo Deuteronomio 16 versículo 17. En mi traducción de mi lengua dice a la proporción de la bendición, o sea, más bendición, más ofrenda, menos bendición, menos ofrenda. Uh, si no hay bendición, no hay ofrenda. Entonces, mi ofrenda. entonces mi ofrenda no debe ser entregada a la iglesia por necesidad, porque la iglesia no necesita. No, la iglesia está necesitando. Vamos hermano, vamos, vamos. La ofrenda porque la iglesia no necesita. Ahora estamos en la pandemia. La iglesia cierra. cerra. No, no, no es así el plan de Dios. Eso no le agrada a Dios. Lo que, lo que tenemos que entregar es con, con alegría. Con alegría porque sabemos que la bendición vino de él. Y cada vez que hay bendición hay que tener diezmo y ofrenda. Si solo entrego el diezmo, estoy robando a Dios en la ofrenda. Pero... Es muy importante recordando lo que estudiamos hasta ahora. Es muy importante haber una propuesta en el corazón. ¿Y ya propusiste algo en tu corazón? Esa es mi pregunta. Si ya tiene una una, una propuesta de un porcentaje, Dios sabe que estoy estudiando la Tu palabra y, per y percebo, estoy viendo que que mi ofrenda necesita seguir el sistema proporcional. Entonces ahora Dios ayúdame a elegir una proporción. Pídele a Dios. ¿Cuál es el porcentaje de tu ingreso, además del diezmo, que vas a entregar como ofrenda? Algo regular, que no necesite que nadie me pida. Nosotros no somos criaturas. No somos los niños. No, nosotros somos adultos, maduros. Sabemos las cosas de Dios. Yo no necesito que alguien me venga a pedir mi ofrenda. No. Mi pastor nunca me pidió la ofrenda. Yo soy miembro de una iglesia cerca de mi casa. Pero... Yo, yo, yo no entrego a la iglesia y a tarde vamos a hablar más de eso yo no entrego a la iglesia yo entrego en la iglesia pero no a la iglesia yo entrego a, a Dios en la iglesia porque es para Él que entrego mi ofrenda pero hay que proponer un porcentaje yo te quería eh, eh, invitar y encorajar a proponer un porcentaje en la presencia de Dios no dejar que me pase el día de hoy si todavía no tienes el porcentaje definido elige el porcentaje hoy todavía. Esta semana estaba hablando con mi hermano. Él me dijo, ¿sabes qué? Este año eh, aumenté un por ciento mi ofrenda. Mi hermano es pastor en Brasil. Y él ya tiene un buen un, un buen porcentaje, pero aumentó un por ciento. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo sé que no me va a faltar. Claro, no me va a faltar. El comienzo del año pasado, eh, yo tuve una lucha muy fuerte fuerte, muy grande, incluso escribí un, un, un artículo sobre eso y está en el, la revista Ministerio de 2020, una de las revistas Ministerio, de la lucha para aumentar mi porcentaje de la ofrenda, porque sentí el llamado de la parte de Dios, para depender más de Él, para confiar más en Él, pero yo no quería, yo quería confiar más en la platita, vivir por la plata y no vivir por por el pan que viene del, 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 del Señor, de arriba del Señor. Entonces, es un desafío, hermano hermana. Es un desafío de confianza, de dependencia de Dios. De entrega de la vida en la mano de Dios. Y eso quiero, y yo tengo gusto de hablar de eso, porque quiero que mis hermanos y mis hermanas tengan esta experiencia de depender completamente de Dios. por su, Para, para la cuestión del, del sostén, de, 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 lo que, de cómo van a vivir. Entonces, quiero orar contigo. Ahora, mientras terminamos esa presentación, para que Dios te dé ánimo, coraje de hacer lo que es correcto. Vamos a orar. Nuestro amado Padre que está en el cielos, Nosotros estamos convencidos por tu palabra de la necesidad de entregar nuestras ofrendas regularmente. No por tristeza, ni por necesidad de la iglesia. Sino... Porque reconocemos con alegría lo que recibimos de tu parte cada vez que recibimos. Satanás nos tenta con el miedo, con las preocupaciones sobre nuestras finanzas, nuestro futuro, nuestros hijos, nuestra casa. Ayúdanos, Dios, a andar de rodillas. Porque los que caminan de rodillas permanecen de pie. Queremos vivir bajo. La confianza en Dios. La confianza completa. Vivir como los héroes de Hebreos, el capítulo 11. Ayúdanos a mirar las realidades eternas. A mirar la ciudad que tiene fundamentos. Fundaciones. Queremos vivir mirando esa ciudad. Y saber que estamos de viaje para este lugar. Prepáranos para vivir contigo por la eternidad. Ayúdanos a mirar las heredades eternas que nos están siendo preparadas y a invertir los recursos que ponen nuestras manos en este lugar. Y tu palabra dice que vamos a recibir otra vez lo que invertimos en este lugar. Y además de esto, nuestro corazón va a estar ligado a tu corazón. Ayúdanos a creer. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén.